0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen, Basketball-Deutschland, Österreich und Schweiz. Heute ein bisschen später, als ihr es normalerweise kennt. Also nicht um 5 Uhr morgens, aber ihr wisst ja auch alle, warum. Gerade eben.
1: Weil wir keinen Bock hatten, weil wir <lacht> weil wir einfach faul sind.
0: <lacht> das kommt auch noch dazu. Ähm, nein, NBA Finals, das Spiel war so um 5.45 Uhr vorbei. Dann äh, haben wir es aber jetzt nicht geschafft, gleich direkt danach aufzunehmen. Uh, und jetzt nehmen wir gerade auf, es ist 8.40 Uhr. Ich weiß gar nicht, wann bringt, ach so, wir haben gesagt, wir bringen den Podcast gleich, wenn wir durch sind. Also genau. sprechen wir heute über Game 4. Genau, über, Alter, ich schwöre, jetzt merke ich gerade, dass es bei mir reinkickt.
1: Okay, dann hole ich dich ab, weil ich habe ja zwei Stunden geschlafen, das heißt, ich bin todesfit. Also Leute, wir hatten, wir hatten Game 4. Wir waren sehr euphorisch gestimmt, nachdem vor allem es hieß, ja, Bam Adebayo spielt und wahrscheinlich auch Dragic. Äh, Dragic hat sich dann so als kleiner Blendangriff herausgestellt, also der spielt nicht. Und es würde mich persönlich überraschen, wenn wir ihn noch sehen in der Serie, aber wir haben zumindest Bam gesehen und Bam war doch eine sehr positive Überraschung. Vor allem in der ersten Halbzeit, aber auch so, also Bam hatte 15 Punkte, 6 von 8 aus dem Feld, 7 Rebounds, einen Assist, einen Steal, nur 3 Turnover unter 33 Minuten gespielt. Das für einen jungen Mann, der seit, ja äh, ich, ich weiß gar nicht mal, Anfang oder Mitte Game One äh, nicht mehr dabei war, der Finals und jetzt eben ja zwei Spiele verpasst hat, jetzt zurückkommt und er halt direkt funktionieren muss und er hat eigentlich sehr gut funktioniert, und ich greife das jetzt mal vorweg. Es war ein sehr, sehr knappes Spiel. Und die Heat hatten wirklich jede Möglichkeit, es zu gewinnen. Und obwohl ich normalerweise sehr stark die Heat lobe, muss ich heute mal Kritik äußern. Das war gar nichts im vierten Viertel. Die haben so schlechte, oh Gott, ich kann überhaupt nicht reden, so schlechte Offense gespielt. Und die Lakers auf der anderen Seite haben es einfach schlau runtergespielt und hatten halt, wie wir es so oft sagen, die zwei größten Stars in dieser Finals-Serie und Stars gewinnen Championships, ist einfach so. Und deswegen hat es am Ende für die Lakers gereicht und für die Heat nicht. Aber ja, soweit erstmal von mir. Irgendwas zu ergänzen?
0: Absolut. Also bei BAM erstmal bin ich froh, dass man relativ schnell gesehen hat, dass alles gut ist, weil ich bin, jo. besonders nach den letzten Finals, bin ich nicht der größte Fan davon, jemanden reinzuwerfen, der eigentlich verletzt ist, weil ich mir dann echt mittlerweile mhm. denke, die Gesundheit ist einfach wichtiger, ist einfach yeah. so. Und das sah aber relativ schnell, hat man gesehen, Bam Adebayo bewegt sich ganz normal, auch die Wurfbewegungen, Pässe, Rebounds. Auch wenn er da mal irgendwie hart angegangen wurde, das war alles in Ordnung. hat nicht irgendwie das Gefühl gehabt, er läuft unrund. Ich glaube aber auch, dass Eric Spolstra und Adebayo da einfach ehrlich drüber gesprochen haben, ob das geht oder nicht.
1: Ja, ähm. vor allem der Arzt von Adebayo, weil ich glaube, Bam wollte schon in Spiel 2 wieder dabei sein. Und ich schätze, es hing eher stark vom Arzt auch ab, was die medizinische Abteilung sagt. Ja, aber echt,
0: es, es bringt ja auch nichts. Dann gehst du rein, du verletzt dich noch schlimmer, du hilfst deinem Team nicht. Das hast du auch im letzten Podcast angesprochen. Es bringt halt nichts, wenn du dann auf Teufel komm rauf, Teufel komm raus. Komm raus. Alter, ich sag's euch, ich habe keine Sekunde geschlafen. Aber ähm, ihr wisst, was ich meine, auf Teufel komm raus, dass du dann mitspielen möchtest... Und hast aber dann einfach nicht den Impact, den man in den Finals bräuchte. Das hat er geliefert heute Nacht, 33 Minuten gespielt. Äh, Dragic kann ich dir auch nur zustimmen. Sehe ich, seh ich nicht. Auch wenn man in sein Gesicht guckt und wie er darüber spricht. Und er hat auch selber gesagt, Gott, warum muss das genau jetzt in den Finals passieren? Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Psychospielchen, was sie treiben wollen. Ja, vielleicht kommt er noch. Aber ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube auch nicht, dass er wiederkommt. Zu dem, was du angesprochen hast im vierten Viertel. Die Lakers-Defense hat die Heat einfach zerstört im vierten Viertel. Also da haben sie einfach perfekt funktioniert. Die Lakers kommen mit einer ganz anderen Intensität, auch schon von Anfang an in dieses Spiel rein, konnten sich dann steigern. Und du hast es auch angesprochen, dann hast du natürlich zwei Superstars, über die wir auch auf jeden Fall sprechen müssen, die nicht so aggressiv waren, wie ich sie eigentlich erwartet hätte. Besonders Anthony Davis war wieder nicht das dominante Spiel, aber ich glaube, es war ein effizientes Spiel. Und vor allen Dingen in der Defense hat er mir heute besser gefallen und macht natürlich dann den Dagger-Dreier, den Block äh, und dann es Genau,
1: Dagger-Dreier und Dagger-Block auf der anderen Seite. Das war schon sehr stark von AD. Da
0: war das Ding dann wirklich gegessener. Ich hatte nicht gedacht, dass er diesen Dreier nimmt, weil ich habe mir nämlich aufgeschrieben in meinen Notizen, was ist mit AD los, hat ein paar Mal den offenen Look für den Dreier gehabt und hat dann so Joel embiid Fake mäßig <lacht> hat ihn, hat ihn da nicht genommen und ich habe es einfach nicht verstanden. Das war immer an dem Spot, wo er auch gegen die Denver Nuggets den Game Winner verwandelt hat. Und mhm. ich habe es nicht verstanden. Also vor allen Dingen, weil wenn AD natürlich so ein, zwei, 3 einfach reinsplasht, dann müssen die Heat auch schon wieder direkt anders verteidigen. Und das hat er sich irgendwie nicht getraut. Also entweder hat er dann noch zu viel über das letzte Spiel nachgedacht oder hat seinem Wurf nicht vertraut. Ja, aber ansonsten, ja, 22 Punkte, 9 Rebounds, 4 Assists. Das war nicht das mega dominante Spiel, aber er hat mir trotzdem gut gefallen. Besonders in der Defense habe ich ihn mal wieder öfters gesehen, hat die Zone schön verteidigt. Wenn die Drives kamen, auch von Jimmy Butler, mussten sie ein paar Mal abbrechen, weil AD dann einfach auch dasteht wie eine Mauer. Und, ja. Aber ich glaube, wir haben beide ein bisschen ein dominanteres Spiel erwartet, oder? Von AD und auch von LeBron James, der dann zwar ein bisschen dominanter wurde in der zweiten Hälfte, aber es war nicht so ganz das, was ich eigentlich gedacht hätte.
1: Ja, also die erste Halbzeit konntest du ziemlich wegwerfen von den Lakers. Da war ich stark enttäuscht. Das Spiel war letztendlich ausgeglichen. Die Lakers hatten geführt mit boah, nee. Die Lakers hatten geführt mit zwei zur Halbzeit, wenn ich das gerade richtig sehe. Und ich weiß nicht, ob du dich an diese Situation erinnerst, da bin ich fast wahnsinnig geworden. Es waren, die Heat haben gescored, es waren noch drei Sekunden auf der Uhr vor der Halbzeit und der Ball wird eingeworfen zu LeBron. Und LeBron guckt halt so nach vorne yeah. und lässt einfach die Uhr runterlaufen und, und geht vom Feld. Und ich, ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ich habe ich hab ja wieder gestreamt und ich habe geschrien so, ey, was macht der denn? Du, du kannst in so einem Moment, du musst jeden Wurf nehmen, den du möglicherweise hast. Und in drei Sekunden klingt zwar nach wenig, kannst du aber eine Menge machen im Basketball und dann nimmt er einfach diesen Wurf nicht und dann da dann habe ich äh, sowas gesagt wie oh das das sieht nicht unbedingt gut aus für LeBron aber dann seine zweite Halbzeit war schon sehr stark muss man sagen also er hat scoring technisch dominiert er ist an die Freiwurflinie gegangen er hatte diese er, hat, er ist oft zum Korb gegangen äh, was ich ja auch groß angekreidet habe und die anderen wahrscheinlich auch diese Heat Defense die war natürlich darauf ausgelegt äh, dass man nicht zum Korb kommt aber die Lakers haben es den Heat halt auch leicht gemacht, weil selbst wenn sie mal im One-on-One äh, verteidigt wurden, dann sind sie ja auch nicht zum Korb. Also es hat fast ein bisschen gewirkt, als würden Davis und LeBron, als hätten sie einfach keinen Bock auf den äh, Kontakt, als hätten sie keine Lust drauf, dass es schmerzhaft wird. Ja. Und dann im dritten, vierten Viertel hat LeBron einfach gesagt, ja gut, dann gehe ich halt mal wieder, ich bin eh ein Panzer, mir kann eh keiner was. <lacht> und das hast du dann ja auch gesehen, Jay Crowder versucht ihn richtig niederzumähen und LeBron fällt zwar hin, aber steht sofort wieder auf und dann ein Zwei Plays später, ist es wieder Crowder, der LeBron da irgendwie versucht zu faulen und es ist wieder ein End One. Also LeBron war schon sehr stark. Und wenn wir jetzt ähm, über die Lakers reden, dann müssen wir äh, über den Game Winner letztendlich reden. Aber da meine ich nicht Anthony Davis, sondern ich meine KCP. Ich wusste es, ja. Ja, Contavious Cardwell Pope. Ey, also habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Hat defensiv sehr gut gespielt, aber offensiv eben. Ja, mit die wichtigsten Würfe verwandelt. Ähm, bitte seht's mir nach. Ich weiß es gerade nicht mehr auswendig, was er alles hatte. Vielleicht kann Max da auch ergänzen. Aber der ich Drive am
0: Ende gegen Duncan Robinson, der war so überragend ja. stark. Also es war ich nicht mal ein Dreier. War,
1: war es nicht aber kurz davor ein Dreier? Ja, war auch noch genau richtig. Also ja. er hat im
0: ersten in der, im ersten Viertel hat er direkt, glaube ich, Back-to-Back, back, hat er zwei Dreier getroffen genau. und dann nochmal im letzten den Dreier und den Drive gegen Duncan Robinson
1: Exakt, ja. Und das waren letztendlich auch die Moves halt. Es, es gibt so Momentum-Plays. Das ist genauso. Ähm, und, und da kann man jetzt dann in den Boxscore gucken und sagen, ja, okay, der hatte 15 Punkte oder der hat drei Dreier getroffen, einen im vierten Viertel. Das wird jetzt nicht den Mega-Unterschied gemacht haben. Aber doch… Genau, das macht den Mega-Unterschied. Genauso ähm, zu dem Zeitpunkt, als die Lakers eigentlich schon weg waren, die Heat auf der anderen Seite überhaupt keine Offense gefunden haben, nicht wussten, wie sie abschließen sollen. Und dann trifft Duncan Robinson diesen ja. absoluten Lucky-Dreier mit Brett, mit Ablauf der Shot-Clock und plötzlich sind die Heat wieder dran auf drei. Und davor waren sie, glaube ich, weg auf sechs und die Lakers hatten praktisch eigentlich schon Ballbesitz und hätten vielleicht auf neun erhöhen können oder auf, zumindest auf acht. Und dann trifft er da Duncan Robinson Robinson, diesen Wahnsinns-Dreier und auf einmal ist es ein Three-Point-Game, One-Possession-Game. Das ändert immer so viel. Und diese, dieser Dreier von Cardwell-Pope und daraufhin dann der Layup, äh, gegen wen hast du gesagt, warte? Gegen Robinson? Nee, Quatsch. gegen, gegen Robinson war es, glaube ich, wenn glaub ich, ich, mein, ich mich nicht täusche. Da, genau, gegen Robinson. Ähm, das waren schon mit zwei der größten Plays äh, neben dem Dreier von AD und dem Block von AD, die wir da gesehen haben in, den, äh, in diesem Spiel. Und es war ja wieder knapp. Also, da muss man echt auch mal jetzt den Hut ziehen vor den Heat, egal in welcher Konstellation die spielen, egal ob ihre Offense funktioniert oder nicht, die kämpfen, die kämpfen, die kämpfen. Ich bin so beeindruckt davon. Wir haben noch keinen Blowout gesehen. Wir haben noch nicht gesehen, dass die Heat sich aufgeben in dem Spiel. Nein, sie sind immer dran. Das, das war ein knappes Spiel. Also hätte AD oder KCP, hätten die nicht diese Dinger gemacht. Äh, klar, hätte, 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 aber hätten die diese Dinger nicht gemacht und Miami hätte auf der anderen Seite ein bisschen schlaueren Basketball gespielt, ey, dann könnte es wirklich 2-2 stehen. Also ich ziehe meinen Hut vor den Heat, bin aber auch enttäuscht, dass sie es ein bisschen dumm gespielt haben im vierten Viertel.
0: Ja, das Hauptproblem ist, und das habe ich auch vor der Serie angesprochen und ich habe es fast befürchtet, die Dreierquote stimmt nicht. Und auch heute Nacht, wenn die Dreier gefallen, die hatten wirklich ein paar offene Looks und die musst du dann yeah. einfach reinmachen. Crowder hat offene Looks gehabt, Tyler Hero. Und die machen sie dann einfach nicht rein. Crowder stand zwischenzeitlich wieder bei 0 von 6. Und mit 34,4% und dann bloß 11 Dreiern in so einem Spiel, wo du halt auch Probleme hast, zum Korb zu kommen, weil die Lakers das einfach viel besser verteidigen, ja? dann wirst du dieses Spiel halt höchstwahrscheinlich nicht gewinnen. Man muss sagen, dass ihre aggressive Art und Weise und die ganzen Freiwürfe haben sie dann halt auch noch im Spiel gehalten. Du hast es angesprochen, die haben ganz wilde Shots getroffen, von Duncan Robinson bis Tyler Hero, sein rainbow Trainingsshot, der nie, also... <lacht> der,
1: der Floater über Edith.
0: Ja, das ist ja einfach ja. nicht normal. Dann muss man auch noch sagen, überleg mal, wenn der noch in der shot gewesen wäre, der Wurf von Bam Adebayo, der dann auch... Ja, noch,
1: genau. Der, ja, da habe ich mich geärgert. Der, der, ist,
0: der ist auch noch reingegangen, also das, das sind alles so wilde Würfe. Also ich glaube, der Basketballgott. Hat heute schon ein bisschen was probiert, aber hat dann, aber hat dann gesagt, hey Jungs, also, also mehr kann ich euch dann am Ende auch nicht geben. Ja, äh, ja also die Dreierquote ist natürlich mitentscheidend bei den Lakers jetzt auch nicht wieder überragend, aber sie haben halt dann einfach die wichtigen Dreier getroffen. Man darf auch LeBron James back to back, hat dann gesagt, ich habe jetzt keinen Bock gerade auf den Kontakt und irgendwie komme ich nicht durch. Hat dann auch mal zwei Dreier hintereinander reingesplasht. Ja. Hm. Ähm, hätte dann er ja, hat dann sogar ganz kurz angedeutet auch den dritten zu nehmen Heatcheck hat es aber dann gelassener aber LeBron in der zweiten Hälfte war dann einfach eine andere Version als in der ersten weil er am Anfang LBJ startet wieder mit fünf Turnover rein ins erste Viertel yeah, yeah. ich habe gedacht, hab gedacht das gibt's doch gar nicht LeBron mach jetzt mal keine Scheiße <lacht> äh, weil das gibt's gar nicht du bist allen überlegen du bist ein Panzer du hast die höchste yeah. Spielverständnis auf dem Feld Du, du weißt doch eigentlich ganz genau, wie es läuft und was du machen musst. Und dann spielst du trotzdem fünf Turn. Und da war natürlich sicherlich auch der ein oder andere ein bisschen Misscommunicationer. Aber die zweite ja, Hälfte war dann schon stark von ihm.
1: Ja, das muss man immer wieder sagen, also diese Heat-Defense ist mit die Beste, die ich bisher gesehen habe gegen die Lakers, die Lakers kriegen eigentlich nicht das, was sie gerne hätten, ähm, ich weiß, dass die Stats das am Ende nicht hergeben, deswegen, wenn ihr das Spiel nicht gesehen habt, dann kann ich verstehen, wenn ihr euch jetzt denkt, so, hey, was redet der denn dauernd, die Heat-Defense war so gut, LeBron und AD haben gemacht, was sie wollten, äh, beide über 20 Punkte, bei beide 8 acht, acht von 16 aus dem Feld, haben sie eben gar nicht, wirklich nicht, und gerade in der ersten Halbzeit, ey, AD war ziemlich handzahm und LeBron, wie du es gesagt hast, viele Turnover, sehr unsicher auf dem Feld. Da hat gar nichts funktioniert. Und dann eben im, im dritten Viertel war das ja, er hatte ja im dritten Viertel dann schon mehr Punkte gemacht als in Viertel 1 und 2 zusammen. Also er hat dann genau das gemacht, was jeder fordert, nämlich sei halt einfach mal aggressiv. Ja, sei ja du einfach mal die Scoring-Option Nummer 1, wenn es bei AD nicht läuft. Und auch hier, also wie die Heat AD verteidigen, das, ist, das macht keinen Spaß. Also Anthony Davis hat absolut keinen Spaß auf dem Basketballfeld. Klar, er hat ab und zu mal so einen freien Cut, äh, wenn, wenn die Zone spielen und die Lakers hebeln hebel die Zone aus. Dann kann es mal funktionieren. Abgesehen davon hat AD wirklich schwere Würfe nur. Wenn er überhaupt den Wurf auch nur ansetzen kann, weil meistens ist es so, dass er den Ball wieder rauspassen muss. Wenn er, wenn er ihn überhaupt bekommt, also die Heat machen das Zuspiel gut zu, die Heat machen aber auch den Wurf dann sehr gut zu. Ähm, und der ja, Post du, auch,
0: er kommt doch überhaupt nicht in die Post-Up-Situation und wenn, stimmt. wie im letzten Spiel auch, kommt einfach so dieses Double-Team, was im, also, sie spielen dann quasi Help-Defense, indem sie den Raum verteidigen. Du hast es schon gesagt, du hast immer das Gefühl, dass die Hand kommen könnte und mir den Ball wegnehmen könnte. Genau, das ich aber auch, nie
1: so weit, dass. Genau. Also es ist immer sehr schwierig zu entscheiden. Ähm, zu den Heat noch, weil du meintest ähm also, ich fand ihr Shooting, ich fand ihr Shooting auch schlecht, weil sie vor allem diese schlechte Wurfauswahl hatten. Aber für mich der entscheidende Faktor war diesmal eher aus dem Feld, weil die Dreierquote war in Spiel 3 auch nur bei 35 Prozent, jetzt ist sie bei 34,4. Aber das Problem ist die Feldwurfquote, die liegt nämlich nur bei 42,7. Und die war ja in Spiel 2 und Spiel 3, wenn ich mich richtig erinnere, jeweils über 50. Da haben wir ja immer gesagt, boah, die Heat schießen 50, 40, 90, die die sind ja wahnsinnig. Und jetzt ist es halt bei 43 und es ist alles so ein bisschen ernüchtert. Jimmy Butler, hast du gemerkt, ist einfach müde. Du hast gemerkt, die Lakers, also der, der hat ja in jedem Spiel bisher, glaube ich, weit über 40 Minuten jeweils gespielt. Und die Lakers haben auch genau das justiert in der Defense, was wir bei der angesprochen hatten im letzten Spielbericht, nämlich geh unter dem Pick durch. Und ja. dann haben, und was sie auch gemacht haben im vierten Viertel, sie haben oft einfach äh, AD gegen ihn gestellt. Und AD hat es dann richtig gemacht, er ist auch nicht über den Pick, sondern ist unter dem Pick durch und hat dann gesagt, ja, Bro, nimm ruhig den Dreier, wir wissen eh, du nimmst den nicht. Ähm, er hat dann drei genommen, zwangsweise, hat aber hat aber keinen getroffen. Und wenn er dann halt zum Korb zieht, äh, Jimmy Butler gegen AD, dann fehlt ihm einfach die Größe und die Athletik über AD zu finishen. Also da muss man die Lakers Defense loben, die haben da gut justiert und haben Butler eigentlich ganz gut aus dem Spiel genommen, Props an ihn, dass er trotzdem 22, 10 und 9 äh, rausgehauen hat und drei Steals und einen Block und das eigentlich auch bei vertretbaren Quoten als Go-To-Guy, aber es war halt nicht das 40-Punkte-Triple-Double und da haben wir auch gesagt, also du brauchst halt eigentlich so eine Performance mindestens von ihm, alles andere, also alles andere ist einfach zu wenig Scoring.
0: Ja, du hast recht. Und wegen der Wurfquote, und das habe ich mir dann schon gedacht, nachdem Kendrick Nunn so seine ersten sieben, acht Minuten auf dem Feld hatte, da hatte ich dann echt diesen Moment, wo ich mir dachte, wenn jetzt Dragic am Start wäre, dann wäre Dragic mhm. in der Starting 5 und hätte von draußen keinen Kendrick Nunn, der zwei von elf schießt. Hat halt insgesamt 26 Minuten gespielt und die waren einfach nicht Gut, natürlich dann diese zwei Dreier, ist schön, dass er die reinmacht, aber generell hat er halt einfach überhaupt keinen Impact auf das Game. Und du hast, du hast es angesprochen, die Wurfboote aus dem Feld war schlecht, aber auch, weil die Lakers es einfach verdammt gut verteidigt haben. Die waren heute aggressiver, ätzender die Rotationen, die Communication war einfach viel besser, die Close-Outs waren. Also schaut euch wirklich mal einzelne Sequenzen an, wie die Lakers das verteidigen. Auch mal großes Lob an Alex Caruso, um jetzt auch mal einzelne Namen zu nennen, wie das verteidigt wurde heute Nacht. AD hat Jimmy Butler gut verteidigt. Das war das war Championship-Defense heute Nacht. Im letzten Spiel war das gar ja. nichts, aber genau. heute Nacht äh, und dann besonders im vierten Viertel, Dann wussten sie natürlich auch, worauf die Heat hinaus wollen, haben das dann überragend verteidigt und genauso ja. muss es
1: am Ende spielen. Ja, und man hat ja auch immer gewusst jetzt in Spiel 3 und Spiel nee, in Spiel 2 und Spiel 3, wo die Heat halt eigentlich so gut waren und eben auch eins gewinnen konnten. Man hat ja immer gewusst wenn es hart auf hart kommt, kann man jetzt eher nicht damit rechnen, dass Kelly O'Lenick 24 Punkte macht. Und was hat <lacht> ja. er jetzt in dem Spiel gemacht? Vier. Vier. Ja. ja, und das Gleiche gilt für Iggy und, und halt allgemein für die Bank. Ich muss sagen, ich verteidige Kendrick Nunn äh, vor jedem Kritiker. Ich habe einen Sweet Spot für den. Und vor allem, was er für mich halt aufs Feld bringt, ist einfach Gefahr. Abseits von Butler weißt du, das ist jemand, der seinen Wurf selber kreieren kann, genauso wie Hero. Deswegen ist es, deswegen bin ich da nie sonderlich getriggert, wenn vor allem auch so junge Spieler natürlich, ähm, wenn die da so ein, wenn die da schlechte Shootingquoten abliefern, weil wenigstens machen sie was. Weil du kannst noch so erfahren sein wie jetzt ein äh, Jay Crowder oder keine Ahnung, wen sie haben äh, Igudala, ähm, die kreieren ja nicht ihren eigenen Wurf. Und wenn du die aufs Feld stellst mit Butler, dann passiert halt genau gar nichts. Dann, dann kann sich Jimmy abrackern in der Offense und versuchen, die irgendwie frei zu spielen, Aber die kreieren ja nicht ihren Wurf. Und bei Kendrick Nunn finde ich es ganz cool, der, der kann halt wirklich aus jeder Situation heraus schießen. Jetzt hat er in dem Spiel natürlich schlecht geschossen, 2 von elf, aber ich finde es trotzdem immer gut, wenn du solche Jungs auf dem Feld hast, die ähm, ja, Gefahr ausstrahlen können. Ob die Lakers das so als Gefahr wahrgenommen haben, sei dahingestellt. Ich fand schon, ähm, dass er damit die, die Defense ein bisschen unter Druck setzt, weil wie du sagst, der trifft dann diese zwei Dreier und auf einmal realisierst du, oh shit, wenn der jetzt äh, hier so weiter schießt und weiter aus seinem Dribbling direkt schießt, kann, da gehe ich lieber doch mal einen Schritt näher dran. Und dadurch verändert sich schon wieder alles in der Defense. Also das sind so kleine, wir, wir haben in Spiel 3 das Wort Nuancen eingeführt, ähm, um hier komplett auf ähm, hochnäsige Experten zu machen. Und ich finde, das, machen wir, das nehmen wir jetzt weiterhin. Das sind wirklich Nuancen, auch die, die Kendrick Nunn aufs Feld bringt. Und deswegen verteidige ich ihn so ein bisschen. Ich weiß aber natürlich, was du meinst. Ähm, neun von den Würfen, die er genommen hat, sind halt nicht rein. Und man denkt sich so als Fan, ey, wieso nimmt Kendrick Nunn gerade elf Würfe?
0: Ja, ja, du hast recht, das Problem ist, du hast vollkommen recht, also das Problem bei Iggy und Crowder ist halt auch einfach in der Halfcourt offen, du hast recht, Butler muss sich dann entweder einen Arsch abrackern, du musst ja. dann gucken, dass du irgendwie über Robinson oder Hero den Wurf kreierst oder die beiden kriegst du dann halt echt bloß mit äh, Blaze, du kriegst du dann Crowder freigespielt. Und wenn Crowder dann halt seine offenen Catch-and-Shoot-Dreier nicht reinmacht, dann hat er zwar defensiv einen Impact, aber offensiv halt so gut wie überhaupt nicht. Also es ist eigentlich fast genau umgekehrt wie bei Duncan Robinson, wo ich immer sage, wenn er offensiv keinen Impact hat, dann ist er defensiv furchtbar. Ja. Äh, weil die Kuh haben sie heute Nacht auch wieder gemolkt, muss man sagen, die Lakers, Robinson. Sie wissen einfach, oh, dass... Alter,
1: der tat mir so leid. Ja, wurde manchmal echt in den Korb mit reingestopft.
0: Ja, und die wissen halt auch, dass zum Beispiel Duncan Robinson halt auch einen, nicht mal einen KCP im Drive verteidigen kann. Also das ist halt einfach. Ja, ja. und deswegen, ja, Iggy, äh, war offensiv jetzt noch nie der, also da war schon, würde ich fast sagen, seine Primetime bei den Golden State Warriors, wenn er mal 15, 20 Punkte hatte, aber Iggy ist halt jemand, der überhaupt nicht selber kreieren kann. Und deswegen hast du schon recht mit Kendrick Nunn. War jetzt auch nicht so, dass ich ihm da irgendwie böse bin. Überhaupt nicht. Nur die Quoten von ihm waren halt entscheidend, dass auch die Feldwurfquote jetzt stellenweise so schlecht aussah. Und ja. Aber du musst jetzt mit ihm... Für ihn ist es auch einfach jetzt eine Erfahrung, der Junge. Wie alt ist denn der? 21? 22? Ah, nee, nee,
1: der ist schon älter. Der, ist doch, ah, ja, der stimmt, war doch ewig Kendrick in der G-League. 24 ja. ist er, glaube ich.
0: Warte, wir wollen die Zuschauer ab. 25 ist das schon.
1: 25, okay. Ja.
0: Und... Naja, deswegen Halfcourt Offense. Da wurden sie heute wieder öfters reingedrückt die Heat und ja. dann, wenn das natürlich nicht so gut funktioniert mit dem Drive wie im dritten Spiel, dann musste dir halt was einfallen lassen. Aber die Lakers, wie gesagt, haben es einfach heute Nacht wesentlich besser verteidigt.
1: Ich habe noch zwei wichtige Stats aus dem Boxscore, die einfach auffällig sind. Zum einen das Assist Verhältnis. Die Lakers hatten 25 Assists, die Heat nur 18. Das spricht einfach genau dafür, was wir jetzt schon mehrfach gesagt haben. Und das gilt eben vor allem fürs vierte Viertel. Und es hat mich so genervt. Es gab null Playmaking bei den Heat. Die haben so viel, jetzt äh, kein Wortspiel, sondern wirklich Hero Ball gespielt. Also egal, wer da den Ball bekommen hat, die haben einfach versucht alleine zu scoren. Da, da ist überhaupt nichts mehr passiert in Sachen Plays. Und vor allem. Es war ja nicht mal so, dann, dass, dass da vernünftige Würfe bei rumkamen. Das mal, deswegen mochte ich zum Beispiel auch Kendrick Nunn. Bei Kendrick Nunn ähm, hat so ein, ist, ist so ein, ich, ich würde das beschreiben als Shifty. Also der, der wechselt so schnell die Richtung und der geht so schnell hin und her, dass wenn der sich seinen Wurf freispielt aus dem Dribbling, dann ist der Wurf auch normalerweise frei. Und bei Hero und bei den anderen, die sich Würfe im vierten Viertel versucht haben rauszuspielen, das waren solche übertriebenen Hero-Ball-Würfe, die für mich nichts zu suchen haben in einem vierten Viertel, wenn du down bist mit 2-1. Weil du weißt ja, wenn du das Spiel jetzt verlierst, dann ist es 3-1 und dann ist die Serie gelaufen. Das fand ich ziemlich enttäuschend, dass sie da so wenig Plays ähm Gelaufen sind, lag vielleicht auch wieder daran, dass Butler einfach nicht mehr konnte. Äh, ich, ich, schätze, dass Müdigkeit ein großes Thema bei ihm in diesem Spiel war und sonst hattest du halt keinen, ja, wirklichen Creator auf dem Feld. Aber das finde ich ziemlich ähm, ja, ziemlich bezeichnend. 25 Assists bei den Lakers, nur 18 bei den Heat. Und dann der zweite Wert. Eigentlich das beste Rebounding Game, glaube ich, bisher im Verhältnis. Es also ist, ja. die, ja genau, die Heat mit 39 Rebounds, die Lakers mit 42, wieder aber die Lakers mit 10 offensiven Rebounds und da müssen wir jetzt wieder einen Spieler loben, den man laut Boxscore eigentlich gar nicht loben sollte. Und zwar ist das Rajon Rondo. In 28 Minuten zwei Punkte gemacht, sieben, äh, eins von sieben geschossen, 0 von zwei von der Dreierlinie, nicht einmal an der Freiwurflinie. Also kannst du erstmal denken, so ja gut, kannst du vergessen. Aber fünf Assists Sieben Rebounds und zwei davon offensiv. Und ich glaube, ich habe noch nie zwei so wichtige Offensiv-Rebounds gesehen. Von dem Guard auch noch. Beide an der gleichen Stelle. Fast fast am High-Post äh, hat er die jeweils bekommen, weil die Bälle so weit abgesprungen sind. Und er hat damit jedes Mal eine neue Possession für die Lakers ähm, eben eben gewinnen können. Und solche kleinen Dinger machen den Unterschied. Und normalerweise holen die Heat sowas. Machen die kleinen Plays, die, die ganz wichtig sind. Aber jetzt in diesem Fall war es halt Rondo. Und deswegen wollte ich ihn unbedingt hervorheben, weil er in Spiel 3 gar nicht gut war. Und in Spiel 4 jetzt offensiv wieder eine Katastrophe war. Aber er macht dann doch immer wieder die richtigen Plays. Und ich sage halt nach wie vor, wenn du, LeBron und AD, äh, wenn du LeBron und Rondo zusammen auf dem Feld hast... Ist, le ist letztendlich einfach wie ein Cheatcode. Also zwei so intelligente Basketballspieler, da wird zwangsweise irgendwann das richtige Play passieren oder der richtige Rebound oder der richtige Steal. Und genau das ist eben mit Rondo passiert in diesem vierten Viertel.
0: Ja, lass mich was zu den Assists-Werten sagen. Mhm. Ähm, stellenweise war es heute Nacht, finde ich, sogar Overpassing bei den Lakers, auch wenn sie 25 Assists haben. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, die hatten schon den guten Look, um zu werfen, spielen den Ball dann nochmal weiter und nochmal weiter. Ist vielleicht Kritik auf hohem Niveau, aber da habe ich mir gedacht, das ein oder ja. andere Mal. Aber auch bei den Heat hätte man einfach. Manchmal fehlt ihnen dann das Gefühl, aber das ist eben halt auch dann die Angst, wenn die Defense gut steht, dass man dann den Ball lieber nochmal eins weiter spielt und nochmal eins weiter spielt und dann am Ende hat man einen schlechteren Look als eigentlich die Passstation davor oder noch eins weiter davor. Was halt den Lakers hilft, und jetzt ist mir auch nämlich gerade der Dreier wieder vom KCP eingefallen. LeBron James halt auch in der Transitioner. Ne? Das ist halt einfach vielleicht yeah. mit einer der besten Transition oder wenn nicht sogar der beste Transition Player all time. Weil du weißt halt, wenn LeBron halt in der Transition kommt, dann musst du dich eigentlich mit dreimal in die Zone stellen, damit der dich halt nicht da über Bulldozert. Und yeah. dann, dann kommt halt einfach der Pass, der erste. Und wenn der dann per Closeout zugemacht wird, ja, dann ist es egal, weil dann sind irgendwo auf der anderen Seite drei Leute frei. Da musst du den Ball nur swingen. Also das ist auf jeden Fall ein Grund. Und dann Rondo und LeBron James. Ich sehe die beiden so gerne auf dem Feld. Und ich bin auch froh, dass Frank Vogel das so macht. Weil viele dachten ja immer, besonders jetzt vor den Finals, dass Rondo eher LeBron James so ein bisschen die Minuten abnimmt, was auf Playmaking angeht. Aber die stehen meistens echt beide zusammen auf dem Feld. Und das gefällt, gefällt mir einfach extrem gut. Weil ich weiß einfach, dass der Ball dann in guten Händen ist. Der Ball läuft ganz gut. Rondo hatte jetzt heute Nacht... Ich will nicht mal sagen, dass er kein gutes Spiel hatte, weil der haut sich halt einfach echt rein. Rebounding-Game ist bei ihm jetzt nicht nur heute Nacht, sondern generell immer gut, weil er einfach ja. gut antizipieren kann, wo der Ball runterkommt, haut sich immer ganz gut rein. Der hat einfach ein gutes Gefühl dafür, wo kommt der Ball runter. Und wie gesagt, sieben Rebounds, fünf Assists. Wir sind ja jetzt hier im Basketball. Es geht ja nicht nur darum, Punkte so, zu erzielen, sondern auch solche, wie du angesprochen hast, kleinen Dinge, die einfach wichtig sind. Deswegen auch Alex Caruso. Auch wenn der jetzt nur sieben Punkte hat. Schaut euch bitte an, wie der stellenweise heute verteidigt hat. Das war einfach nur überragend und stark. Und deswegen muss man solche Kleinigkeiten auch einfach mal ansprechen. We weißt du, über wen wir heute noch gar nicht gesprochen haben? Danny Green.
1: <lacht> ja, ja, witzig. Das wäre mein nächster Punkt gewesen.
0: Ich kann ehrlich gesagt, hey. ich, ich weiß gar nicht, was ich zu ihm sagen soll. Ich weiß einfach nicht. Also er hat zwar heute Nacht zehn Punkte... Aber ich bin vielleicht irgendwie jetzt nicht mehr sein größter Fan und er hat Sympathien bei mir verloren und so. Und im letzten unter meinem letzten Video habe ich gelesen, ich kritisiere ihn zu viel. Sein defensiver Impact ist immer noch groß. Und nee, 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 sorry, Leute. Ja, und nee, das, ist er nicht. Und das sehe ich halt ehrlicherweise überhaupt nicht. Also Danny Green ist fast jemand Nein, was heißt fast jemand? Ich bleibe dabei. Danny Green gehört in keine Starting Five in den NBA Finals. Punkt. Fertig, aus. Das ist einfach ja. Ja, und er macht halt auch seine offenen Würfelstellen, weil. Und vor allen Dingen die Lakers. Also, ich weiß gar nicht, ich glaube, die Lakers haben die mit die schönsten Blaze für diesen Mann. Und mhm. er macht seine offenen Looks halt einfach nicht rein. Wieder 10 Punkte, 4 von 8, 2 von 6. Aber, und jetzt kommen wir zu den Punkten. Ne, holt keine Rebounds, ist keiner, der mal Assists spielen kann. Defensiv einfach mittlerweile zu schwach. Das ist harte Kritik, aber das sind halt auch einfach Fakten. Und ja, also, Danny Green, bin ja. ich gespannt, ob die Lakers äh, in der nächsten Saison. Sollten sie nochmal so weit kommen, also da glaube ich nicht, dass Danny Green nochmal die Minuten bekommt und vor allen Dingen die Rolle, die Rolle, die er jetzt in der Saison hatte.
1: Nee, bin ich auch davon überzeugt. Lass ihn jetzt nicht tot haten, weil er hat ein gutes Spiel. Aber es ist ganz klar, wenn man sich die ersten drei Spiele angeschaut hat, dass er eben eigentlich nichts auf dem Feld da verloren hat. Und ich finde, also. Ich habe es mir angeguckt, jedes Spiel defensiv, sorry, hat Danny Green für mich nicht diesen starken Impact, der sein katastrophales Shooting in irgendeiner Weise kompensieren könnte oder ausgleichen könnte. Eine Sache, über die wir noch nicht geredet haben, die Lakers haben eigentlich die meiste Zeit Smallball gespielt. Sie hatten Dwight Howard zwar in der Starting 5, haben ihn aber nur acht Minuten rangelassen. Und das lag vor allem daran, dass die Heat, aber allen voran Jimmy Butler, ihn einfach zerstört haben im Pick-and-Roll. Also als Howard auf dem Feld war, kam halt jedes Mal der Pick hoch, es musste geswitcht werden und wenn dann äh, Butler gegen Howard steht, ist halt immer ein Bucket und das hat, ja, Howards Minuten letztendlich gekillt für dieses Spiel, hat nur acht Minuten gespielt. Ähm, eine Sache, die halt total offensichtlich ist, manchmal bekomme ich das dann so im Nachhinein mit, so ihr habt gar nicht darüber geredet äh, oder ihr habt das nicht wirklich benannt und dann merke ich immer erst so, ja, klar, aber... Es war einfach offensichtlich irgendwo für mich, aber ich, ich sage es jetzt trotzdem einmal. Ähm, und wir haben es auch schon so ein bisschen angesprochen. Die Heat haben halt nichts bekommen von ihrer Bank. Also die haben, äh, wie viel, 13 Punkte insgesamt. Ich habe es sogar
0: aufgeschrieben in meinem 27-Kampf von den Lakers und 13 von den Heat.
1: Ja, genau. Und wenn man das vergleicht mit den Spielen davor, da ging halt viel mehr. Für die, für die Heat von, von ihrer Bank, nicht zuletzt wegen Olinick, der 24 hatte, glaube ich, in Game 2 und 17 oder sowas, in Game 3. Und jetzt äh, in diesem Spiel hat er eben 4 gedroppt. Also die Heat Bank, ja, wenig Unterstützung, wenig Unterstützung leider geboten. Es musste eigentlich alles aus der Starting 5 kommen. Und also brechen runden wir es jetzt mal ab. Die Heat haben wieder alles versucht in diesem Spiel. Die Lakers-Defense war, hat es ihnen aber deutlich schwerer gemacht, vor allem als in, als in Spiel 3. Miami hat sich dazu hinreißen lassen, viele blöde Würfe zu nehmen, viele contested schwere Würfe zu nehmen im vierten Viertel, was den Lakers natürlich in die Karten gespielt hat. Das Spiel war sehr lange knapp. Die Heat haben nach wie vor mehr Kampfgeist bewiesen als die Lakers, auf jeden Fall in den ersten drei Vierteln. Und dann im vierten Viertel, muss man den Lakers Props geben, einmal LeBron James namentlich, Anthony Davis namentlich und KCP Casey, äh, Casey und Rondo für mich eben aufgrund dieser Offensivrebounds das waren für mich die Knackpunkte, also das war halt wieder ein knappes Spiel. Und wir haben das schon mal gesagt, wenn die Spiele so knapp sind, es ist nicht so eindeutig, ja, die Lakers waren da und da und da und da besser und die Heat waren hier und hier und hier und hier schlechter, sondern es war wirklich ein knappes Basketballspiel und ändere irgendwie zwei Possessions oder lass äh, Rondo zweimal diesen Offensiv-Rebound nicht bekommen und wir haben vielleicht einen ganz knappen äh, Heat-Sieg oder das Spiel geht in die Verlängerung. Also das ist wirklich krass, wie nah die beieinander sind. Ich finde es geil, was Jimmy Butler gesagt hat nach dem Spiel. Der meinte, our confidence ain't going nowhere. Also so praktisch, äh, wir, wir sind genauso selbstbewusst wie davor und wir haben vor niemanden Angst. Und das hat die gleiche Attitude hat er auch gehabt, nachdem sie 0-2 in Rückstand waren. Und dann haben sie ja Spiel 3 gewonnen. Also ich bin nach wie vor überzeugt, die Heat können diese Serie... Zumindest spannend machen und auch auf sieben Spiele stretchen, was ich nie erwartet hätte, aber sie sind wirklich so hart und sie können so eklig gegen die Lakers verteidigen, dass die einfach nicht ihre Würfe bekommen, die sie gerne hätten. Sie haben jetzt gut geschossen, die Lakers in diesem Spiel, aber das heißt nicht, dass sie wieder so gut schießen werden, weil in Spiel 3 haben sie zum Beispiel schlecht geworfen, die, die Rollenspieler. Jetzt in diesem Spiel haben sie verhältnismäßig gut geworfen, es kam viel von der Bank. Für mich ist diese Serie nicht vorbei, es war ein knappes Ding. Und die Lakers haben am Ende mit sechs Punkten gewonnen.
0: Für mich ist die Serie auch noch nicht vorbei. Und ich bin auch bei dir. Die Heat hätten das gewinnen können. Macht eure Dreier besser rein. Verteidigt ein bisschen besser und konsequenter. Und vor allen Dingen auch am Anfang, ich habe es mir nämlich aufgeschrieben, von den ersten 14 Punkten ne, waren das vier Drives von Adebayo, Butler, Hero und Robinson und sie haben dann irgendwann, ich weiß auch nicht, ob ihnen vielleicht auch irgendwann die Puste ausgegangen ist, haben sie das dann irgendwann nicht mehr gemacht zu attackieren. Und mhm. auch wenn da ein AD in der Zone steht, da musst du versuchen, AD rauszuziehen. Ah ja, genau, sie haben heute kaum fünf, also das Five Out Spacing, was sie im letzten Spiel gespielt haben, haben sie heute nicht so oft eingesetzt. Und deswegen konnte. Die Heat? Die Heat, genau.
1: Ja, wegen Bam.
0: Ja, das ist halt, das ist halt der Nachteil. Und yep. das, ist, das ist auch, was du angesprochen hast im letzten Podcast. Wenn du jetzt beispielsweise, stell dir mal vor, Bam wäre jetzt nicht dabei gewesen und du gewinnst es 2-2 und dann kommt er im fünften Spiel zurück. Dann brichst du vielleicht ein bisschen dein Erfolgskonzept, was du gerade eben gefunden hast. Yep. Und, und du kannst halt mit Bam leider kein Five-Out spielen. Du musst halt anders spielen. Du musst halt mit Hand-Off spielen. Du musst schauen, dass du Duncan Robinson, Tyler, Hero in die äh, für die offenen Würfe frei bekommst. Und das haben sie halt heute nicht geschafft, das ist echt schwierig, aber dieses Five-Out-Spacing hat mir echt gefehlt. Und wenn dann AD unterm Korb einfach steht, dann brauchst du es halt auch nicht versuchen, weil AD äh, mit Favorit auf den Defensive Player of the hier für den einen oder anderen hätte es sogar werden ja. sollen, äh, ist auch jetzt egal, ähm, dann kommst du da einfach nicht dazu, deine Punkte zu machen und oh, die hätten das Spiel wie auch wieder gewinnen können. Also ich meine, bei ja. dem Lied muss natürlich echt vieles zusammenkommen, also es muss vieles perfekt laufen. Aber wir dürfen die Serie noch nicht abschreiben. 3-2, dann vielleicht ein bisschen in den Kopf reinsetzen. Und dann wissen die Leckers auch, ey, wir müssen jetzt dieses Spiel gewinnen. Weil wenn es 3-3 steht und die gehen in
1: Game 7 Boah, dann ist alles möglich. Game 7 ist immer alles möglich. Game,
0: Game 7 ist äh,
1: ein einziges Spiel. Ah. K.O. Game. Aber Max, weil wir jetzt schon wieder bei 35 Minuten sind und ich tatsächlich auch schon wieder los muss, was sagst du, Prediction Game, 4, äh, Game 5? 3-2
0: und dann machen die Lakers es ein
1: 4-2 zu. Ich hätte es ich mich kaum sagen trauen, aber ich tendiere auch zum 3-2. Ich glaube, die, glaub, die Heat haben das in sich und ich glaube, die Lakers closen es nicht. Und die werden sich richtig in den Arsch speisen, dass sie es nicht closen. Und das wird ganz, ganz interessant sein, wie es dann äh, psychisch in der Mannschaft steht. Ich sag die Lakers, ich sag die Heat machen es.
0: Ja, Tyler Hero mit 30, dieses Mal wirklich.
1: <lacht> dieses Mal wirklich. Kendrick Nunn mit 15. Oh. aber diesmal bei guten Quoten.
0: Ja, nee, es ist alles möglich, also und ich bin auch, ich habe trotz allem Bock auf dieses Game 5, für mich ist das noch nicht durch. Es ist ja. ein bisschen schade, weil man hatte die Möglichkeiten, da auf jeden Fall Man war die ganze Zeit dran, die höchste Führung der Lakers schaut jetzt nicht auf die neuen Punkte, waren zwischenzeitlich echt immer plus 5, 6 Punkte. Ja. Deswegen lassen wir uns einfach überraschen, ich bin optimistisch beim nächsten Spiel, man wird sicherlich wieder Adjustments finden wird ein bisschen anders spielen. Muss gucken, dass man Bam besser reinbekommt und dann lassen wir uns überraschen, am Samstag, was abgeht.
1: Alright, Gut. dann sind wir durch. Äh, danke dir wieder, dass du dir die Zeit genommen hast, so früh am Morgen. Und danke euch, dass ihr geduldig wart mit dem Podcast. Wir hören uns wieder nach dem Spiel am Samstag. Ja. Äh, genau, da nehmen wir auch relativ früh auf, direkt live und droppen euch dann den Podcast. Nee, Quatsch. Das ist Adel, das, ja, das ist Patreon, ne? Okay, ähm egal, dann hören wir uns nach Game 6, wenn es ein Game 6 gibt, Leute.
0: <lacht> genau, ansonsten quatschen wir doch mal über die NBA Finals dann am nächsten Mittwoch, falls sie ja. schon durch sein sollten. Ja. Wenn es aber ein Game 6 geben sollte, dann natürlich wieder am ähm, Montag. Müsste das hey, glaube ich ganz sein. Genau, Leute, schönen Tag. Bis dahin. Ciao.
1: Jo, haut rein. Ciao.